0: Приветствую вас. Витаем, да. Сегодня у меня рубашка необычная. Я расскажу почему. Но заметьте, как она хорошо лежит на мне. Вы знаете, вы знаете почему? А? А, по-русски сидит, окей. Okay. Она сидит хорошо на мне, потому что кто-то постарался, как для Господа, подшил и сделал, как бы, для моей формы. Это Алло. тетя Люба сделала. Вот, да. Сегодня я хочу начать с маленькой шуткой. Думаю, вы ее поймете. Я хочу вас удивить, когда я скажу... Предложение. Я скажу его на русском, но вы не поймете, пока не поменяю одно слово на английское. Пользоваться силой точкой во время проповеди сегодня не получится, потому что не было на это время в прошедшей неделе. Если перевести, пауэрпойнтов сегодня не будет. Пауэрпойнтов и слайдов не будет. То есть сейчас понятнее да, стало, как я, когда я начал использовать английские слова. Я хочу рассказать о том, как мы можем делать проверки на наших машинах. У меня есть Civic, Honda Civic, на которой, смотря на мои долгие годы, Ремонтировать других машин, я начал в 17 лет на Хонде работать. Если смотреть на это, то я должен очень тщательно и каждые пару недель смотреть и как бы подготавливать ее для будущих как бы, проблем и все такое. Но это, к сожалению, вообще не, даже близко не подходит к этому. То есть у меня масло уходит куда-то. Почему мне, как мне, не важно почему, я просто доливаю и дальше еду. Когда у меня загорается лапочка, что там уже масла нету, то я доливаю и дальше еду. Но она ездит замечательно, у меня проблем нету с ней. Но есть стуки, есть такие маленькие вещи, которые проблемные, но я не обращаю внимания, потому что я с работы на работу и мне не важно. А, говорят так по-английски, что когда с, э, связано с твоей профессией, то ты больше будешь делать для других, которые просят, потому что они постоянно просят, чем на своих, как бы, тем, что ты владеешь. И так и получается у нас. Как? Без сапог. Да, вот. Вам понятно, я рад, что вы понимаете, что я говорю. Есть типы владельцев машин. Первый тип – это тот, который максимум предлагает старания, запчасти, проверки, чтобы машина держалась хорошо. Например, он постоянно ее моет, постоянно ее... Ограждает от э, погоды, сделает как бы «вакс», э, как «вакс» называется. Натирает ее этим э, специальным специальной смазкой, чтобы дождь не, не мешал. Короче, краска держится хорошо на долгие годы. Он также и покупает, постоянно меняет щетки, чтобы стекло не портить. Э, предохранители держит в запасе, если что вдруг. Выбит где-то, он будет сразу менять. Жидкость для э, окночистителей держит в, тоже в запасе, чтобы постоянно доливать. Э, держит с собой э, зарядное устройство или чтобы машину завести можно было. Вдруг батарейка раз и сядет, хоть она и хорошая уже. Э, держит с собой... Э, такой специальный кит, как кит по-русски, набор, который для того, чтобы ремонтировать э, колеса, когда они, когда пробивает что-то, tire repair kit называется, то они держат тоже это э, на всякий случай. Ну и разные другие способы, что постоянно, э, если кожное сиденье вытирает, чтобы э, не засыхало, там легче вытереть, когда сразу какая-то неприятность случается, чем потом ждать годы, потом не, не вытерешь. Панели все вытирают хорошо от пыли и, ну, такие вещи, которые с, с, приспособят машину, чтобы очень долго служила и в хорошем состоянии, да? Другой человек, он как я на мой, ну, на акуре я больше как бы стараюсь но на насивике, у меня не так. Это только, только делать вещи, которые критически нужны. То есть, когда у меня масло на нуле и уже горит лампочка, вот это критический момент, потому что сразу загорается check engine light, потому что у меня в не срабатывает, потому что масла, давления нет. То есть, критический момент, я добавляю масло, и потом уже все хорошо, но я жду этого момента. да? Потом мыть машину только, когда кто-то другой скажет, у тебя грязная машина. Тогда я мою. <свят> а, еще что я еще жду? А, ждать пока колеса уже буксируют, пока не, не меняешь. то Это уже время и на аккуре, и на севике тоже. А, а третий тип ⁇ это что-то между этим, да, который, ну, когда есть возможность, то делать, когда нет возможности не делать, но как бы смотрят по обстоятельствам, да, это третий человек. Вот Иев он был человек, который похож на первого типа, да? Он был, я могу прочитать с первой главы. Первая глава Иева. Мы прочитаем, какой он был человек. Был человек в земле Уц, имя его Иев, и был человек этот непорочен справедлив и богобоязен, и удалялся от зла. И, родилось, и родились у него семь сыновей и три дочери. Имение у него было семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов и пятьсот ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменит... знаменитие всех сынов Востока». Сыновья его сходились, делая пиры, делая пиры, каждый в своем доме и в свой день, и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пришественных а, дней совершался, Иев посылал за ними и освящал их, и вставая рано утром, возносил все сожения по числу всех их. Ибо говорил Иев, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иев во все, те, все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божии пристать пред Господа, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал. Я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь Сатане, «Обратил ли ты внимание твою на раба моего Иева? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал Сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иев, Не, округ... Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него?» Дело рук его ты благословил, и стадо его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит, приходит вестник к Киеву и говорит, «Волы, волы, волы орали, и ослицы послись подле них, как напали совяне и взяли их, а отроков поразили ост. «Острым меча, и спася только Я один, чтобы возвести Тебе». Еще Он говорил, как приходит другой и сказывает, «Огонь Божий упал с неба и опалил, овец и отроков пожал их, и спася только Я один, чтобы возвести Тебе». Еще Он говорил, как приходит другой и сказывает, «Халдеи расположились тремя отрядами» и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острым меча, и спася только я один, чтобы восстить тебе. Еще этот говорил, приходит другой и сказывает, сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего, и вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал от отроков, и они умерли и спася только я один, чтобы возвестить Тебе. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал, «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господня благословено». Во всем этом не согрешил Иев и не произнес ничего неразумного о Боге. Мы видим, что хотя это очень ужасное событие случилось с Ивом, он настолько был приготовлен для такой... То есть он настолько, настолько имел связь с Богом каждый, дне, каждый день, что он все равно прославил его за то, что Бог как бы держит он все во всем, как бы не, не можно спорить с Богом. То есть он видел это как волю Божью. Если бы Бог не допустил, это, это не случилось бы. И когда мы дальше смотрим на этот рассказ, можно видеть, что когда началось касаться его личного тела, и он начал страдать очень сильной болезнью, пришли друзья и начали ему посылать сомнения. Почему ты думаешь, что-то с тобой случилось? Может быть, ты согрешил где-то? Проверь себя. Посмотри на свои... Э, ну, мо, может, где-то, может, что-то почему-то Бог допустил и наказал за это маленькое. Но Иов в, недо, в недоумении, он все равно не мог найти, не мог э, поверить, что из-за какого-то малейшего... там сомнения о Боге, то Бог допустил такое. И пройдем это все, как бы отложим это в сторону и посмотрим, что Господь ему ответил наконец. Потому что у Ива был всего лишь один вопрос. Для чего, почему он родился вообще, если такое горе случилось с ним? В 40-й главе мы начнем читать. Ну, я начну с 20 стиха. Здесь начинается описание от, такой, от такой, такого существа, что, я думаю, это как какое-то морское, морское творение, которое было очень мощное. Может, это было похоже на динозавра, который в воде был, но называется это... Левиафан, и мы прочитаем как бы характеристики этого зверя. «Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревкою схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюстью его? Будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобою кротко?» Сделает ли он договор с тобой, и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Станешь ли забавляться им, как птичкой, и свяжешь ли его для э, девочек твоих? Будут ли продавать его товарищи ловли? Разделят ли его между хананейскими купцами? Можешь ли пронзить его кожу его копьем и голову его рыбачью острогою. Клади на него руку твою и помни о борьбе, вперед не будешь. Надежда тщетна, не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его, кто же может устоять перед моим лицом? Кто придавил меня, чтобы мне воздать ему? Под всем небом все мое. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть вверх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зуб, зубов его ужас». Крепкие щиты его, великолепие, они сприлены, скреплены, как, как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, э, сцепились и не, разди, не раздвигаются. От его чихания показывается свет». Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламеники, выскакивают огненные искры. Из, надрей, из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горша, горшка или котла. Дыхание его раскаляет углы, и из пасти его выходит пламя. От шеи его обитает сила, и перед ним – Бежит ужас. Мяси... Мясистые части тела Его сплочены между собой твердо, не... не дрогнут, сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силочи в страхи совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит. Ни копья, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, Медь за глиное дерево. Дочь лука не обратит его в бегство. Прачные камни обращаются для него в плеву. Булова считается у него за солому. Свисту дротика он смеется. Под ним острые камни, И он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину, как котел, и море подворяет, претворяет в кипящую мазь. Оставляет за собою святющуюся стезю, бездна кажется сединою. Нет на земле подобного ему, он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело, он царь над всеми сынами гордости». Это описание мне напоминает сатану. И я не знаю, если это существо именно вот так вот было в природе, или Бог показывает ему, почему он болеет. То есть сатана начал эту дискуссию с Богом, посмотреть, что Иов сделает, когда постигнет его несчастье. И я не знаю, я недостаточно вникал или изучал глубоко комментарии, но если настоящий зверь такой был, неважно, или, или это про сатану, тоже неважно, но важно то, что Бог говорит его о том, что ему непонятно. Да? Потому что потом... Иев, когда это все услышал, это ответ Бога. Он сказал в 42 главе в 5 стихе. Он сказал, «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепне». чего Иову было каяться, если он был непорочен и даже когда постигла его бедствие, он все равно сказал, что все что я имею, то это от Бога. И он дал мне, и он забрал. От чего, для чего приходилось Еву каяться? Почему он думал, что это как бы нужно для него? Я думаю, что это из-за того, что Бог в конце не говорит причины испытания и не рассказывает о борьбе между ним и сатаной. Но он говорит Еву вещи, которые... Для Иова было понятно, что Бог намного выше. И даже если он посмотрит на сравнение его творения с ним, как он бессилен против даже того, что Бог может сотворить, как сатану, например, то как может он сравниваться и задавать Богу вопросы вообще о других вещах? О своем же рождении, почему я родился, почему почему я был, почему мне не возвратиться, мне лучше умереть, чем, чем жить той жизнью, что Бог мне дал. И когда наконец Иев это понял, он увидел свою, как бы, э, ну, он видел, что его разум вообще даже, он не мог даже разговаривать с Богом о таких вещах. Бог настолько был выше, чем он э, и он даже не мог дискуссию вводить то, что случилось с ним, и то, что будет дальше происходить. Иов, как я вижу, он был полностью праведным перед Богом до, таких, до тех пор, пока он не начал сомневаться, то есть пока он не начал Богу задавать этот вопрос почему я родился, почему это случилось со мной. И даже после этого Бог это не как бы привел ему в это в наказание или в упрек. Он, после этого даже Бог сказал, что он ни в чем не был виноват при Ним. И он возвратил, возвратил все, что он имел, из-за того, что и впоследствии он все равно понял тот урок, что Господь все во всем. И без того, чтобы даже те молитвы, те все всесожжения, что он делал за сыновей своих, за дочерей, и все, что он делал для того, чтобы оставаться непорочным и в Боге, все равно он не мог, не может победить сатану без того, чтобы Бог это сам не сделал для него. То есть Бог вмешался. Бог говорил сатане, когда прикасаться к Нему и когда нет. И видя все это, можно сказать, что мы можем все усилия предлагать, мы можем делать, как мы говорили, с машиной, когда мы делаем все необходимое, чтобы все держалось хорошо. Мы можем это в духовной жизни делать, но все равно, в конце концов, мы не можем полностью быть совершенными без Иисуса Христа, без того, чтобы постоянно сравнивать себя с Ним. Да? Мы можем все, что угодно делать. Вот как сегодня говорилось о языке, язык все равно мы не сможем удержать. Только когда мы держим его, тогда мы праведны. Да? А пока мы живем на этой земле, мы стараемся держать, но потом все равно... Приходят моменты, когда вот этот, как называется, на английском somebody poked us, да? нашли, нашли место, где нам реакция может быть, да, кто-то заденет это место и скажет что-то, что нас побуждает выплеснуть словами. И все, мы, мы понимаем в тот момент, что даже, что мы старались, например, даже в, вечер до этого 10 часов молились или 10 часов пребывали в общении с Богом и читали Библию, все равно что-то как бы, мы не смогли, да? мы не смогли сдержаться, мы не смогли сделать то, что мы думаем, то, что мы знаем, что правильно. Так что вывод такой, что когда мы постоянно, в постоянной молитве за нас и за окружающих нас, и мы постоянно в, держим это в, в уме, что каждый нас, наш шаг все равно Иисус делает в нас то, что все хорошее. Да? Он помогает нам. Если у нас получается что-то, держать любовь между друг другом или э, иметь мир со всеми, то это Его заслуга. Это не потому, что мы читаем Библию и молимся, это просто помогает нам держаться за Него, чтобы Он нам помогал. Правильно? Будем молиться об этом. Спасибо, Господь, за этот день, за то, что Ты нас держишь в руках Своих. Благодарим Тебя за то, что Ты открываешь мудрость Твою, за то, что Твои слова напоминают нам, что мы без Тебя никто, Господь. Все, что доброе у нас, это от Тебя. И Ты даешь нам эту возможность прикасаться к Тебе и воспользоваться этой милостью, с которым мы можем держать этот мир в сердце, который, и в этот мир, который Ты даешь нам, он может распространяться и в наших поступках, в наших разговорах, Господь. Благодарим Тебя за это, за то, что у нас есть возможность Твое Царство здесь на земле уже как бы приводить в истину и то, что существует, Господь. Благодарим Тебя за все Твои милости, и будь с нами в этом окончании этого служения Господи на этой неделе. Спасибо Тебе за все еще раз. Аминь.